0: Darf ich Freunde und Bekannte als Kundinnen und Kunden aufnehmen? Darf ich die überhaupt ansprechen oder ist das aufdringlich, moralisch, verwerflich oder ähnliches? Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lauri Kult von einfachumsatz.com und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil die Frage in meinen Augen sehr, sehr spannend ist und ich gehe schon mal mit einer These heute vorweg, nämlich... Diese Frage darf nie wieder gestellt werden. So, warum? Ich möchte dir heute und zwar, wie du es gewohnt bist, sehr strukturiert in vier verschiedenen Schritten eine Antwort darauf geben. Und zwar so eine klare Antwort, dass du für immer ab heute wissen wirst bzw. eine Einladung dazu hast, das so anzuwenden, wie du mit Freunden, Bekannten bzw. Familienmitgliedern umgehen kannst, wenn du dein eigenes Business aufbaust. Also, starten wir mal durch. Nummer 1, beziehungsweise Schritt 1, wir schauen uns an. Der Glaubenssatz, ich möchte nicht aufdringlich sein. Aha. Okay, das ist ja mal allgemein ein sehr, sehr spannender Glaubenssatz Ah, ich denke, ich bin aufdringlich, na, ich will nicht unangenehm sein, ich möchte mich nicht anbiedern, ich möchte nicht irgendwie falsch wahrgenommen werden. Wie ihr das von uns und von mir kennt, entpacken wir diese ganze Sache mal und gehen nicht blind auf irgendeine Einwandbehandlung à la, du musst da aber durch, mach einfach mal, das wird schon besser. Okay. Woher kommt denn eigentlich Aufdringlichkeit? Aufdringlichkeit kommt erstmal immer von fehlender Leichtigkeit. Okay. Also wenn du mal Menschen beobachtest, die in deinen Augen aufdringlich sind oder die sich dir gegenüber aufdringlich verhalten, wirst du immer merken, dass diesen Menschen eine gewisse Leichtigkeit fehlt. Jetzt ist ja die Frage, warum fehlt denn eigentlich die Leichtigkeit? Also warum sagt man nicht, hey, wenn du Lust hast, mach mit, wenn du keine Lust hast, lass es bleiben. Naja, weil fehlende Leichtigkeit kommt von Druck. Okay, ich spüre irgendeinen Druck. Das heißt, ich denke, ich muss verkaufen. Ich denke, wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, funktioniert mein Umsatz nicht. Ich denke, ich muss irgendjemand sein, der ich nicht bin. Ich denke, ich muss mich darstellen. Ich äh, denke, ich muss ähm, es anderen beweisen oder ähnliches. Dass man nicht immer druckfrei durchs Leben geht, ist auch vollkommen klar. Aber gerade wenn du an deine Familie, an deine Freunde, an deine Bekannten denkst, ähm, würde Leichtigkeit und eine gewisse Freiwilligkeit halt schon mehr Sinn machen. Und gerade wenn man diesen Druck verspürt, ähm, kommt oft diese Glaubenssatz, naja, ich muss verkaufen und unterbewusst suche ich mir jetzt mal das einfachste Opfer, das naheliegendste Opfer. Das hast du ja ganz, ganz oft so, wenn Menschen jetzt mit Network Marketing oder Strukturvertrieb zum Beispiel starten. Das ist erstmal so, hey, sprich erstmal alle Menschen um dich herum an. Und man muss auch fairerweise sagen, das ist ja gut gemeint und ich komme auch im gleichen Punkt dazu, wo das Sinn macht oder wann das Sinn macht oder wo ich auch alle meine Freunde, Bekannten etc. angesprochen habe. Aber Fakt ist, wenn du merkst, naja, irgendwie ist das nicht so richtig meins und irgendwie habe ich da nicht so richtig Lust drauf, dann entsteht halt sehr, sehr schnell diese Aufdringlichkeit. Aber sie fängt nicht bei anderen Menschen an, sondern sie fängt logischerweise bei einem selber an. Und jedes Gefühl hat erstmal seine Berechtigung. Wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade aufdringlich, geh einen Schritt zurück, überleg dir, warum fehlt mir die Leichtigkeit, woher kommt der Druck gerade, was fehlt vielleicht und dann kannst du die ganze Sache ändern. Aber der Glaubenssatz, ich möchte nicht aufdringlich sein, stimmt, wenn du Druck hast, wenn du keinen Druck hast und einfach nur begeistert von etwas bist, stimmt er nicht. Okay, Schritt 2. Und das ist ein Satz, wenn du gerade was zum Schreiben da hast oder wenn du es hier auf dem Handy anhörst, schreib dir den super gerne mal auf in deinen Notizen, wenn du bei Autofahren bist, einfach merken, kein Problem. Aber Überzeugung handelt von alleine. Okay, nochmal, Überzeugung handelt von alleine. Echte Überzeugung, die du hast für dein Produkt, für dein Unternehmen, für deine Lösung, für deine Idee, die handelt von alleine, die empfiehlt von alleine weiter und die stellt vor allem niemals die Frage, soll ich möglicherweise Freunde, Bekannte, Familienmitglieder als Kunden annehmen? Kann ich den Rabatt geben? Ja oder nein? So, warum? Weil die einfach überzeugt ist. Punkt. Okay? Ich habe das oft ähm, fairerweise mit, ähm, mit Mamas zum Beispiel ja? ähm, oder mit Frauen, die sagen, ja, Laura, ich möchte aber nicht so in die erste Reihe und ich möchte jetzt auch nicht jeden dabei ansprechen und so weiter und so fort. Und gerade wenn, wenn die, die Mamas schon Kinder haben, dann frage ich, hey, wie ist es denn mit deinem Kind? Also wenn du jetzt zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist oder auf irgendeiner größeren Feier und auf einmal fängt dein Kind extrem an zu schreien oder ähm, kotzt alles voll, Bleibst du dann auch im Feuer stehen und ähm, sagst, hey, macht ja nichts, ich wisch das weg und das ist mein Kind und das liebe ich über alles? Oder sagst du, äh, Hilfe gehört mir nicht? Ich hoffe, die Frage kommt bei jedem rhetorisch an. Natürlich bleibst du immer bei deinem Kind. Und natürlich bist du überzeugt von deinem Kind. Und deswegen erzählst du auch jedem, wie süß dein Kind ist, wie toll dein Kind ist, ähm, redest den ganzen Tag davon und wenn es durch die S-Bahn kotzt, dann sagst du, ach ja, ist doch süß. Ähm, wenn das der eigene Partner macht, wahrscheinlich eher nicht ganz so. Da können wir uns das auch mal über unterhalten. Aber du merkst schon, es liegt nicht daran an der Technik oder an, naja, darf ich ihn jetzt ansprechen oder nicht. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Als ich früher angefangen habe und in meinem, Anführungszeichen, ersten Leben war ich ja Personal Trainer, also Fitness und habe da eine, für eine Kette gearbeitet, ich fand das so geil, weil das so einfach war, weil das so schnell war und weil ich mir dachte, cool, da kriegt ja wirklich jeder es hin, ein bisschen was für sich zu machen um ein bisschen fitter zu werden, so. Und meine Mama hat dann trainiert ähm, im in, in Münchner Westen. Meine Tante trainiert heute noch im, in einem anderen Stadtteil Münchner Westen. Äh, mein Papa trainiert in Stuttgart. Meine Oma hat damals am Starnberger See trainiert. Meine Schwester, mein Schwager trainieren heute noch ähm, in München. Wo ist denn das eigentlich? Süd, Nordost? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall in einem sehr schönen äh, Fleckchen. Also du verstehst vielleicht, was meine Schwiegermutter trainiert in Bonn. Also du, du merkst vielleicht, wenn du von was überzeugt bist, dann, dann sitzt du nicht da und sagst, hm, der ist jetzt aber Familie. Dem darf ich nichts verkaufen. Wenn du von was überzeugt bist, sagst du, geil, der ist Familie, mega. Dem will ich ja meine Lösung genauso zeigen, weil ich glaube, ich kann demjenigen ja weiterhelfen. Okay? Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob jetzt jemand Familienmitglied, Freund oder Bekannter oder sonst irgendwas. Das hat einfach nur damit äh, äh, Nochmal, das hat einfach nur damit zu tun. Bist du von deinem Produkt, von deinem Unternehmen, von der Lösung, die du anderen Menschen anbietest, bist du davon überzeugt? Und dann brauchst du überhaupt keine Gedanken machen, ob du das jetzt machen darfst oder nicht. Warum? Echte Überzeugung, handelt von alleine, empfiehlt von alleine weiter und stellt diese Frage nicht. Ja? Also, deswegen... Erstmal immer wieder einen Schritt zurückgehen und sich angucken, okay, ist das, ist das wirklich genau das, was ich machen möchte? Ist das die Message, die ich haben möchte? Und du wirst auch feststellen, je überzeugter du über die Jahre von dem wirst, was du machst, weil du natürlich auch immer klarer wirst, du wirst immer bewusster, es kommen mehr Kunden dazu, die sind wiederum überzeugter, desto lauter wirst du auch, desto sichtbarer wirst du, desto mehr sprichst du damit mit anderen Menschen darüber. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann kommen auch die richtigen Menschen in dein Leben. Okay. Schritt Nummer drei: Lasst es uns Menschen gönnen, Geld zu investieren. Ich habe ganz oft den, den Eindruck, ähm, und das ist für mich so ein, so ein verkorkstes Geldmindset, dass man sagt, naja, ich schau mal, ob ich es günstiger machen kann für dich. Naja, der ist zur Familie, vielleicht können wir da ja ein bisschen was mit dem Rabatt machen. Hey, warum denn eigentlich? So, das heißt, also, wir ein ganz einfaches Beispiel. So, du verkaufst jetzt etwas für 1000 Euro. So, sagst du, naja, der, die ist Familie, mach mal's mal für 500. Hey, warum denn eigentlich? Was passiert denn mit den anderen 500 Euro? Ja, die könnte man dann auch in was anderes investieren. Ja, in was denn? <lacht> hey, Menschen geben Geld aus, investieren Geld. Geld ist gleich Energie, das heißt, investieren Energie dafür, dass sie für ihr Problem eine Lösung bekommen und dass sie für ihr Bedürfnis ein Wunsch erfüllt wird, was du dann in dem Fall bieten kannst. Warum sollte man jetzt selbst so dämlich sein und sagen, hey, ich nehme dir etwas dieser Energie und du gehst das Problem einfach nur halbherzig an. Das ist zu kurz gedacht, Freunde. Ja? Wenn du denkst, naja, hm, bevor der jetzt hier bei mir 1000 Euro ausgibt, der soll mal lieber seine 800 Euro nehmen und die in was Besseres investieren. Hey, dann, dann hast du ein massives Problem, was deine Produktüberzeugung angeht. Wenn du sagst, hey, Gott sei Dank, der darf 1000 Euro investieren, dass der vorankommt bei mir, das ist cool für den, das ist super, dann geht halt auch was voran. Weil überleg mal, Menschen haben immer Geld. Ich habe ich hab noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, oh, ist mir zu teuer, ich weiß nicht, Geld. Und, und hat dann irgendwie sein Privatleben komplett eingeschränkt. Also ich weiß, wie es ist, mal 21 Tage lang mit 15 Euro zu überleben. Das ist nicht cool, aber das ist dann wirklich Ultima Ratio. Aber der Rest, naja, dann geht man eine neue Waschmaschine, dann geht man doch mal wieder essen, dann geht man das Abo hier wieder noch, dann geht man hier wieder noch das Auto und so weiter und so fort. Das geht ja anscheinend alles. Also, du darfst dir selbst die Wertschätzung überbringen, mein Produkt, ich bin was wert und zwar auch den Preis, egal ob da jetzt gerade... Ähm, Mama, Papa, Schwester, Tochter, Bekannter, Nachbar, was auch immer draufsteht. Und Nummer zwei, du darfst Mama, Papa, Schwester, Tochter, Nachbar auch gönnen, dieses Geld, diese Energie zu investieren. So Und vielleicht nochmal einen Schritt weiter gedacht. Also Nummer so, klares Nein zu Rabatten. Wir geben keinen Rabatt, wir geben niemals Rabatt. Heißt halt auch andersrum, dass man nicht bei jeder Scheiße sich irgendein Rabattcode angelt und überall probiert, nochmal 10% rauszuhauen. So, Weil andersrum ist es doch ganz genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau in ein Wellnesshotel fahre, dann schaue ich nicht auf Groupon und 125.000 Portalen, wo jetzt das günstigste Angebot sein könnte, was gerade noch irgendwo rausgequetscht worden ist, sondern sage ich, hey, wenn möchte ich etwas machen, was wirklich gut ist und die Menschen, die dort arbeiten, die Unternehmer und wir sind ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die das an den Start gebracht haben. Die stecken da unglaublich viel Einsatz, Liebe, Flow, Energy und alles Mögliche rein. Also möchte ich es auch entsprechend honorieren und gebe gerne dafür Geld aus. So, Also, um da nochmal diesen kurzen Side Step zu wagen. Wenn ich halt gerne Geld einnehmen möchte und auch... Das Geld einnehmen möchte, was mir zusteht oder was ich für angemessen halte, dann darf ich das halt auch wieder in die andere Richtung ganz genauso machen. Wenn du sagst, cool, hier ist was, dann lass uns doch mal an den Punkt kommen, dass wir einfach gerne Geld ausgeben. Ja? Nicht rausschleudern, nicht für irgendeinen Konsum verballern, sondern wenn wir sagen, hey, da ist jemand, der hat eine schöne, tolle Dienstleistung für uns, dass wir auch sagen, hey, das bezahle ich gerne. Das sind jetzt 4, 5, 6, 8, 10.000 gut investierte Euro. Das mache ich gerne, das überweise ich super gerne, weil ich bekomme dafür, was wirklich gut ist. So. Und dann merkst du auch, wird die Wertschätzung dir selber gegenüber wieder steigen, weil du merkst, aha, Geld ist Energie, Energie ist was wert, also gönne ich es anderen Menschen auch, bei mir den vollen Preis zu bezahlen. Und der letzte Schritt, Schritt 4, ist die letzte Ausfahrt, ein Karma-Projekt daraus zu machen. So, und jetzt hast du vielleicht zugehört und sagst, ah ja, das ist alles cool, das hört sich super an in der Theorie. Übrigens, Menschen, die sagen, ja, in der Theorie ist das super, in der Praxis aber nicht, sollten grundsätzlich mehr Praxisarbeit machen, weil die Dinge funktionieren. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, melde ich super gern, aber die Dinge funktionieren. Ähm, so, und die letzte Ausfahrt, wenn du jetzt aber sagst, ah, und irgendwie, ich komme noch nicht so auf die Straße und ich habe da den und den, dann kannst du auch mal ein Karma-Projekt machen. Jetzt ist es wichtig, was ist ein Karma-Projekt? Ein Karma-Projekt ist zum Beispiel, wenn du sagst, naja gut, der darf das jetzt mal auf mehr Raten bezahlen, der bekommt noch das und das von mir oben drauf oder den unterstütze ich nochmal noch in einer besonderen Art und Weise. Das heißt aber nicht, dass du das erstens mal bei jedem machst und zweitens dein komplettes Businessmodell dadurch zerstörst. So was ich am Anfang oft sehe, ich weiß doch gar nicht, wo das herkommt, irgendjemand hat mal gesagt, ja, du brauchst Testkunden, brauchst Probekunden. Toll, dann habe ich so eine Base aus zehn Probekunden, die zahlen alle für sechs Monate 150 Euro und dann frage ich mich, warum mein Business langsam äh, nicht in die Gänge kommt und einfach nicht funktioniert. Das ist natürlich auch Quatsch. Wenn du sagst, hey, da habe ich mal jemanden, mit dem ich das so und so machen möchte und mal so einen Extra-Deal mache, dann kannst du das machen, aber ich würde es in einem Verhältnis von 0,1 bis maximal 5% deiner Gesamtkunden machen. Okay? Das heißt, wenn du 20 Kunden hast, kannst du es vielleicht mal bei einem machen, aber nicht bei allen. So, und was viele das halt machen, ist halt, Sie bauen ihr Businessmodell auf 50 bis 80 Prozent von irgendwelchen Special Deals, Karma-Projekten. Ach, kein Problem, du kannst dieses Jahr schon anfangen und mir übernächstes Jahr die erste Rate bezahlen, ähm, Geschichten aufbauen. Das funktioniert halt einfach nicht, Freunde. Also stabiles Fundament bauen, ja, einen ganz klaren Prozess haben, damit einfach Umsatz entsteht. Und dann, wenn du sagst, cool, mein Prozess ist stabil und jetzt habe ich da mal jemanden, bei dem sieht es vielleicht wirklich eng aus und das geht echt mit Geld wirklich nicht. Aber ich spüre, da ist der Wille da. Er, sie möchte was verändern. Der, die ist nicht dumm, sondern der möchte wirklich. Es ist halt einfach gerade nur ein Geldengpass. Dann kannst du das, Betonung auf, auch mal machen. Aber bitte, bitte, bitte nicht immer. Okay. Wir gehen die Sachen nochmal kurz durch. Was mache ich denn jetzt, wenn Freunde, Bekannte, Familienmitglieder bei mir Kunde werden wollen oder darf ich den Ob gewinnen? Erstens, wir schalten den Glaubenssatz, ich möchte nicht aufdringlich sein aus, indem wir nicht aufdringlich sind, sondern entsprechend mit Leichtigkeit verkaufen. Zweitens. Wir sind überzeugt von unserem Produkt und arbeiten halt auch an der Überzeugung, sehen die Erfolge unserer Kunden, machen unser Produkt besser, so dass wir am Ende nicht mehr uns überlegen müssen, oh, frage ich oder frage ich nicht, sondern es kommt einfach aus uns raus, warum, weil es so gut ist. Schritt 3, wir gönnen anderen Menschen, Geld zu investieren. Warum? Weil Geld gut ist und es ist auch gut, Geld zu investieren, also Energie zu investieren. In dich, in deine Dienstleistung, in dein Unternehmen. Und Letzter Schritt, also letzte Ausfahrt, Schritt Nummer 4. Du kannst auch bei 0,1 bis maximal 5% deiner Kunden mal ein Karma-Projekt machen, wenn du sagst, Mensch, da schafft es gerade wirklich immer nicht, den möchte ich besonders unterstützen. Dann aber bitte nur unter zwei Voraussetzungen. Nummer 1, derjenige, will wirklich und geht. Es geht einfach nicht, es liegt einfach im Geld. Und Nummer zwei: dass du schon ein stabiles Fundament hast, das heißt, dass dein Business funktioniert und du nicht irgendwas drauf aufbaust. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir mal wieder eine Menge Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich hoffe auch, du konntest was mitnehmen und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal beim Podcast.